0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Trzydziesta niedziela zwykła, rok B Z pierwszej księgi królewskiej Nie bój się, idź i zrób tak jak powiedziałaś Salmu 146 Szczęśliwy, kogo wspomożycielem jest Bóg Jakuba i czyja nadzieja opiera się na Panu, Jego Bogu. Z listu do hebrajczyków Chrystus wszedł nie do sanktuarium zbudowanego rękami, będącego odbiciem prawdziwego przybytku, lecz do samego nieba, aby teraz stać w naszej sprawie przed obliczem Boga. Z Ewangelii według Świętego Marka. Zapewniam was, że ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy wrzucający do skarbca. Siostry i bracia, mamy dziś przepiękną liturgię słowa, która chce nas przekonać, chce nam powiedzieć, pokazać, udowodnić po raz kolejny, że nasz Bóg jest Bogiem Troskliwym. Na tydzień przed kolejnym Światowym Dniem Ubogich otrzymujemy słowo w którym Bóg przekonuje nas, że naprawdę troszczy się, że nie jest Mu obojętne, jak żyjemy, co się z nami dzieje i Jego oczy naprawdę spoglądają na tych, których oczy świata przestały już widzieć. A zatem otwórzmy najpierw pierwszą Księgę Królewską na 17. rozdziale. Pojawia się ni stąd, ni zowąd prorok Eliasz. Biblia wcześniej o nim w ogóle nie wspominała. A teraz nagle staje przed królem Ahabem, królem, który właściwie nie jest panem swojego domu, bo jego domem rządzi żona. Izebel, poganka pochodząca z Sydonu, namówiła swojego męża, żeby postawił ołtarz Baalowi w swoim pałacu. Urządził sobie święty Gaj i jak napisze autor Księgi Królewskiej, w czynieniu zła przewyższył wszystkich królów Izraela, jacy byli przed nim. I nagle na scenę wchodzi Eliasz z Tiszbe w Gileadzie, zapowiadając suszę, przekleństwo. Bal był uznawany za bożka odpowiedzialnego, między innymi za urodzaje, a tu nagle susza, brak deszczu. Bóg wysyła wtedy Eliasza, aby ukrył się przy potoku kerit naprzeciwko Jordanu. Dla Żydów, którzy słuchali tej historii, jednym z pierwszych skojarzeń tego miejsca pobytu Eliasza był nawet nie tyle potok kryt, co inne słowo Berit, czyli przymierze. Eliasz schronił się w przymierzu z Bogiem i doświadczał błogosławieństwa, bo przeczytamy, że, że kruki nawet przynosiły Eliaszowi o poranku chleb, a wieczorem mięso. Ale po iluś dniach, jak zaznaczy autor księgi, potok wysechł, bo w kraju nie padał deszcz. I co ciekawe, ten deszcz nie padał na terenie Izraela, bo Eliasz otrzymał słowo, by wstać i iść do Sarepty leżącej w Sydonie, czyli miał iść w okolice, z których pochodziła królowa Izabel. Bóg powiedział do niego, że, że już zatroszczył się o życie swojego proroka i nakazał jakiejś wdowie, żeby go tam żywiła. Eliasz podchodzi do bram miasta, Widzi pewną wdowę, która zbiera sobie drewno i prosi ją, nabierz do dzbana trochę wody dla mnie. Okazuje się, że ta kobieta ma dostęp do wody. Eliasz nie ma. Ale na kolejne polecenie, by, by przyniosła kawałek chleba, no wtedy już rozsupłał się ten worek narzekania i padają słowa, nie mam, nie mam ani jednego gotowego podpłomyka. Garść mąki w dzbanie, trochę oliwy w baryłce. Idę przygotować moim dzieciom i sobie. Zjemy, potem trzeba nam będzie umrzeć. Miała bardzo niewiele. Wizja śmierci głodowej stała u drzwi jej domu. A Eliasz mówi, nie bój się. Idź i zrób tak, jak powiedziałaś. Zrób to wszystko. Ale najpierw... No tutaj można by posądzić Eliasza o to, że zachował się jak mężczyzna kompletnie nieczuły, i na pewno nie taki, który się troszczy o wdowy, o sieroty. Kazał przygotować jedzenie najpierw dla siebie. Ale cała ta historia ma kilka warstw. I skoro Bóg kazał swojemu prorokowi iść do tego miasta, to, to on się wplącze w to wszystko, co ma się wydarzyć. I rzeczywiście Eliasz zaczyna swoją wypowiedź od słowa nie bój się. Bóg bardzo często, kiedy przychodzi, kiedy interweniuje, w życie człowieka i na kartach Biblii i w historii zbawienia i w naszym życiu również zaczyna swoje zaproszenie do rzeczy niemożliwych właśnie od słów nie bój się nie bój się zaufać nie bój się uwierzyć nie bój się pozostawić na chwilę to w jaki sposób postrzegasz rzeczywistość i daj mi to wszystko a ja będę błogosławił reakcją kobiety jest posłuszeństwo Uwierzyła słowu, chwyciła się słowa proroka. Zrobiła dokładnie tak, jak Eliasz powiedział. I rzeczywiście, dzban z mąką nie stał się pusty, nie ubywało oliwy w baryłce, zgodnie ze słowem Pana wypowiedzianym przez Eliasza. Bóg słowa dotrzymał. Wystarczyło zaufać. Podzielić się ostatnim kawałkiem chleba. No, pięknie się słucha tej historii, ale wiemy, że... Że dziś to słowo przychodzi do nas nie tylko po to, by nam o czymś opowiedzieć, ale ono jest dla nas lustrem. Jest lustrem dla naszego zaufania, dla naszych otwartych oczu i otwartego serca. Stajemy dziś przed szansą, by, by naprawdę po raz kolejny powiedzieć Bogu – rób, co chcesz. Owszem, On będzie wtedy robić to, co chce, ale to nam naprawdę wyjdzie na dobre. Bo Bóg ma zawsze zapas łaski, błogosławieństwa, miłości, miłosierdzia, cierpliwości. Może ktoś zmaga się z przekonaniem, że, że już nie może liczyć na miłosierdzie. Że z takich grzechów to już go Bóg nie uwolni. Tego już się nie da przebaczyć. A może mamy tak bardzo pokręcone i poplątane relacje z innymi, że, że budzimy się z tą świadomością. Nie dam rady. Nie uda się to wszystko. Nie mam siły. Pan staje przed Tobą i mówi, nie bój się. I nie o to chodzi, żeby trwać w kryzysie, żeby dawać się krzywdzić. Absolutnie nie. Bóg przychodzi, by dać błogosławieństwo. Czasami to będzie doświadczenie autentycznego wejścia w śmierć. Po to, by się życie objawiło, by wypuścić z rąk tak wiele trzymanych kurczowo spraw, rzeczy, relacji, ludzi, przyzwyczajeń, czasami nawet rozmaitych grzechów. Bo Bogu chodzi o zbawienie. Bo to jest priorytet, który nam czasami z perspektywy naszego spojrzenia jednak umyka. Zresztą to jest ten czas, czas naszej modlitwy za zmarłych, te pierwsze dni listopada, w których widzimy, że, że tak wiele rzeczy, które kurczowo trzymamy w dłoniach, one nie będą miały większego znaczenia. One nie są niezbędne do życia. One nie są gwarancją naszego szczęścia naszego zbawienia. To jeszcze mocniej wybrzmi w Ewangelii dzisiejszej. Ale zanim do niej dojdziemy, to mamy jeszcze dwa teksty. Najpierw psalm 146, właściwie jego drugą część. Psalm dedykowany lub napisany przez proroków Aggeusza i Zachariasza. To byli prorocy, którzy działali w Izraelu pod koniec VI wieku przed Chrystusem i dzięki ich działaniom, staraniom, nawoływaniom w Jerozolimie została postawiona nowa świątynia. Świątynia, którą poświęcono uroczyście w 515 roku przed naszą erą. Psalm uwielbienia. Wysławiaj duszo moja Pana. Będę wysławiał Pana przez całe moje życie. Póki istnieć będę, puty Panu będę śpiewał. Szczęśliwy kogo wspomożycielem jest Bóg Jakuba. I czyja nadzieja opiera się na Panu, Jego Bogu. Tego wersetu co prawda nie usłyszymy w dzisiejszej liturgii słowa, ponieważ rozpoczyna się ten psalm, od kolejnego wersu, od szóstego, ale chciałem, żeby był dla nas wprowadzeniem pewnym światłem na to wszystko, co usłyszymy z ust psalmisty, a co jest obrazem naszego Pana i Boga. Boga, który stworzył niebo, ziemię, morze, wszystko, co tam istnieje. Boga, który swoją troskliwość zachowuje na wieki. Boga, który przywraca sprawiedliwość, który daje pożywienie, który uwalnia, który prostuje, który poucza, który kocha, który strzeże, który przygarnia. Boga, który będzie królował. Taki jest nasz Pan. Taki jest nasz Bóg. On naprawdę ma troskę o każdego z nas. On chce się zatroszczyć o każde istnienie na ziemi. Nawet o tych, na których nasze oczy nie zwracają uwagi. Owszem, my jesteśmy zaproszeni, jesteśmy wezwani, by patrzeć na tych, którzy znajdują szczególne miejsce w sercu Boga. Dlatego we wspólnocie Kościoła Ubodzy mają szczególne miejsce. Nie zawsze się to akcentowało i nie zawsze na to zwracano uwagę, ale, ale wystarczy cofnąć się sporo wieków wstecz, choćby do świętego Wawrzyńca, który na rozkaz, by, by przynieść skarby kościoła, przyprowadził całą chrześcijańską biedotę do pałacu cesarza. Albo świętego Franciszka z Asyżu, który całując trędowatego zobaczył Chrystusa. Albo świętego Marcina Stur który jeszcze przed przyjęciem chrztu podzielił się z biedakiem swoim płaszczem, właściwie oddał mu swoją część żołnierskiego płaszcza. Albo osoba świętego brata Alberta, który zrezygnował z talentu, z tego bogactwa, jakie, jakie mogło mu dać uprawianie sztuki malarskiej, a zaczął malować duszę. Zaczął odkrywać obraz Chrystusa w tych najbardziej opuszczonych I wiedział, że tu jest człowiek, to jest człowiek, stworzony na obraz i na podobieństwo Boga, że Bóg się ukrywa w człowieku. Wcześniej Piotr Skarga, zbierający pieniądze, by wyrywać młodociane prostytutki z życia na ulicy, by dawać im przyszłość, i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie dzisiaj, tak, papież Franciszek, który, który zwraca naszą uwagę, który zwraca uwagę całego kościoła, często w sposób niewybredny i bezceremonialny, na tych, którzy którzy nie mają tyle siły i takiego przebicia, by, by się odezwać. Ten dzisiejszy psalm naprawdę jest dla nas lustrem. Mnie osobiście zadaje pytanie, czy, czy ci głodni, czy ci złamani, czy więźniowie mogą być rozmaite więzy, rozmaite więzienia, różne kajdany. Czy oni, widząc moje życie albo spotykając się ze mną, mogą doświadczyć, że Bóg istnieje, że Bóg się o nich troszczy? To jest dziś pytanie do każdego z nas. Tym bardziej, że to słowo prowadzi nas jeszcze dalej, i nagle znajdujemy się w dziewiątym rozdziale listu do Hebrajczyków. Czytamy dziś wersety od 24 aż do końca tego rozdziału, czyli do 28. Słyszymy o Chrystusie, który wchodzi nie do sanktuarium zbudowanego rękami, które jest tylko odbiciem prawdziwego przybytku, ale wchodzi do samego nieba. Nie tak jak arcykapłani, którzy wchodzili do świątyni drżąc, składając ofiary z czyjejś krwi, konkretnie z krwi zwierząt. Nie, Jezus wchodzi do nieba, składając w ofierze swoją krew, którą wylał jako przebłaganie dla usunięcia grzechów wszystkich ludzi. Wchodzi do tego nieba, aby stać w naszej sprawie przed obliczem Boga. On naprawdę wciąż rozmawia z Ojcem o naszym życiu, o zbawieniu każdego z nas w jaki sposób nam pomóc, jak nas zmobilizować, w jaki sposób pokazać nam, że, że jesteśmy ważni, że mamy przyszłość, że cokolwiek by się wydarzyło w naszym życiu, to nie jest nas w stanie wyrwać z Bożych dłoni, z serca Boga, które kocha. To jest prawda o Bogu miłosiernym, o Bogu troskliwym, o Bogu zbawiającym. To jest prawda o Bogu, który nam się objawia, i który liczy na to, że przyjmiemy Jego objawienie, przyjmiemy Jego miłość, przyjmiemy Jego punkt widzenia. Naprawdę zaczniemy zauważać to, co On nam chce pokazać. I będziemy kierować nasz wzrok w tę stronę, w którą On patrzy. I przede wszystkim będziemy otwierać serce na tych, dla których Jego serce jest wciąż otwarte. W związku z tym nie dziwi dzisiejsza Ewangelia. Najpierw ostrzeżenie przed faryzeuszami przed uczonymi w piśmie. Szczególnie wtedy, gdy lubią obnoszenie się w uroczystych szatach i pozdrowienia, i pierwsze ławy, i pierwsze miejsca, i, i gdy obiadają domy wdów, i gdy dla pozoru długo się modlą. Jezus demaskuje hipokryzję, obłudę. Ten, który jest prawdą i który jest prawdziwy, chce w spotkaniu z nami prawdy, nie chce udawania. On nawet nie chce zagadywania go albo wydłużania naszych modlitw, tylko po to, żeby potem otrzepać się wstając z kolan i, i mieć taką świadomość, no dobrze się pomodliłem, to już tyle czasu. Nie. Jezusowi często wystarczy tylko kilka słów. Oczywiście, kiedy my zaczynamy odkrywać miłość, bo tu o miłość chodzi, to zaczyna się rozmowa, która może trwać kilka godzin, bo człowiek chce powiedzieć Bogu o tym, co się dzieje w jego życiu. Choć Bóg doskonale o tym wie, ale kocha i słucha. I jednocześnie człowiek liczy na to, że Bóg też będzie dzielił się swoimi tajemnicami. Że ta przyjaźń naprawdę będzie bardzo żywa. Będzie tętniła miłością. Niestety niektórym się wydaje, że, że długo to znaczy pobożnie. Niekoniecznie. My na modlitwie mamy być prawdziwi. Dlatego Jezus zaraz po tych gorzkich słowach o w piśmie, siada naprzeciw skarbca. Mówią niektórzy, że to była trzynasta ze skarbon. Skarbona, do której wrzucano ofiary przeznaczone na całopalenia. Dobrowolny datek na ofiarę całopalną. Czyli ofiary spalane w całości. Nie zostawało z tej ofiary nic, z czego można byłoby skorzystać. Ludzie wrzucają tam pieniądze. Bogaci wrzucają dużo, ale pojawia się jakaś kobieta, wdowa, bardzo uboga, wrzucająca dwa miedziaki, to znaczy jeden grosz. Prawie nic. I pewnie nikt by na nią nie zwrócił uwagi, gdyby nie Jezus, który wzywa uczniów i mówi Zapewniam was, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy. Z jednej strony ona przeznaczyła te swoje ostatnie pieniądze na Bożą chwałę, na kult. Podeszła z zaufaniem do Boga. Z drugiej strony w tekście greckim Ewangelii Jezus mówi nie tyle o tym, że ta kobieta wrzuciła ze swego niedostatku wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie, ale całe swoje życie. Ona naprawdę całe życie położyła w dłoniach Boga. Jakie musiała mieć serce, żeby wszystko dać Bogu? Autentycznie? I absolutnie wszystko. Oczywiście dla niektórych to może być punkt wyjścia do, do mówienia o trosce o Kościół, o świątynie, o domy parafialne, o rozmaite dzieła, które są prowadzone w Kościele. I dobrze, bo o to też się trzeba troszczyć. Ale wiemy, że ta najważniejsza troska dotyczy i dotyka naszej najgłębszej relacji z Bogiem. Czy stać nas na to, aby ofiarować Mu całe swoje życie, które zresztą od Niego otrzymaliśmy. Czy ponawiamy te nasze akty oddania, te momenty, w których zawierzamy siebie Bogu? Czy jesteśmy im wierni? Czy może jednak chcemy budować na sobie, na znajomościach, na czymś, od czego uzależniamy nasze szczęście? Język hebrajski też tutaj może przyjść z pomocą. Słowo bogactwo i słowo szczęście wymawia się Dokładnie tak samo. Tak jakby można było utożsamić bogactwo ze szczęściem. I wielu tak robi. Ale żeby zapisać słowo szczęście, trzeba jako pierwszą literę postawić Alef. Pierwszą literę alfabetu. Natomiast pisząc o bogactwie użyjemy litery Ain. Identyczne brzmienie, ale różnica kolosalna. Jedna litera może sprawić, że że bogactwo nie będzie tym samym co szczęście. Może być tylko podobne. Może się czasami okazać, że, że właśnie bogactwo zamiast pozbawiać trosk, staje się powodem rozmaitych kłopotów. Czasami nawet przyczyną cierpienia. I nagle dzieli i rozrywa przyjaźnie, miłości. Wprowadza w świat udawany, niekoniecznie udany. I chyba na to chciał zwrócić uwagę Jezus, kiedy kiedy zatrzymał wzrok uczniów na tej kobiecie wrzucającej dwa miedziaki. Ofiarować Bogu całe swoje życie. Żeby to zrobić, trzeba mieć naprawdę głęboką relację. Trzeba być przekonanym o miłości, trzeba doświadczyć prawdziwej przyjaźni ze strony Boga. Do tego dziś jesteśmy wezwani, Do tego zaprasza nas liturgia słowa. Do tego będzie nas dziś prowadzić łaska Eucharystii. Więc siostry i bracia wykorzystajmy to. Dajmy się pociągnąć Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie i którego miłość naprawdę jest szczęściem, bez miary. Amen. Słowo o Słowie.